0: Targobank Sarah Muth.
1: Hallo, ich rufe wegen meinem Pony an. Deinen Pony? Papa hat gesagt, da muss er erstmal Frau Muth fragen. Okay, dann gib mir noch mal deinen Papa. <lacht> Die Targobank gibt kleinen und großen Träumen Rückenwind. Mit dem Wie für mich gemacht Kredit. Jetzt beraten lassen. In der Filiale, am Telefon oder auf TagoBank.de. Wir geben Rückenwind. Targobank. Wie für mich gemacht gibt's jetzt auch als Konto. Mit kostenloser Kontoführung. Targobank.
2: Ich habe Brot und Kichererbsen, alles ist super und wenn dann noch eine Orange und ein paar Datteln dazu kommen, ist das auch super. Die nehme ich gerne mit, ja? Also so eine spielerische Leichtigkeit, um aus diesem Druck herauszukommen, dass ich etwas haben muss, damit ich etwas wert bin. Und wenn wir mal ganz ganz stark einen Schritt zurückgehen, wir brauchen es nicht. Wir können es mitnehmen, wir können es genießen, aber brauchen tun wir und
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Märchen-Podcasts für Erwachsene. Am 20. März 2021 findet der Internationale Storytelling Day statt. Rund um den Globus werden Märchen erzählt und Online-Veranstaltungen durchgeführt. Erzählanlässe mit echtem Publikum? Die fallen flach, wie so viele in den letzten Monaten. Mit dem Applaus des Publikums fällt auch die finanzielle Wertschätzung für Erzählende und mit ihnen für viele Kulturschaffende aus. Aber auch Führungskräfte in Unternehmen suchen heute nach neuen Geschäftsmodellen, um erfolgreich in die Zukunft zu wachsen und weiter Geld zu verdienen. Eine wahrlich grenzüberschreitende, märchenhafte Kokreation dazu entsteht in diesen Tagen zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich. Denn nach wie vor gilt Geld als tabuisiertes Thema. Karin Weder aus München, Helmut Wittmann aus Grünau im Allental und ich ziehen gemeinsam los, die Märchenmotive Geld und Gold aus Sicht des Märchens zu erforschen und die Märchen zurück zu den Erwachsenen zu bringen. Denn darin sind wir drei Initianten uns einig. Die Märchen erzählen vor allem davon, wie wir seelisch reicher werden und Fülle im Leben erfahren können. Da gehören Geld und Gold natürlich auch dazu. In den Märchen ist Geld und Gold ein zentrales Motiv. Und diese Motive können wir nutzen, um uns selbst und unser Leben besser zu verstehen und es sinnstiftend zu gestalten. Ich spreche heute mit Karin Wedra darüber, was Märchen im professionellen Leben für eine Wirkung haben können.
2: Dankeschön, ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich bin aus München zugeschaltet, ich bin Geschichtenerzählerin seit vielen, vielen Jahren und habe mit einer Kollegin zusammen die Geschichtenerzählerschule, die Sprechwerker. Und wenn ich gerade nicht Geschichten erzähle, ja, dann arbeite ich auch für Unternehmen, in Unternehmenskommunikation und Berate vor allen Dingen Geschäftsführer und Führungskräfte, wie sie Storytelling am besten machen können und Vorträge halten, dass sie ihre Leute mitnehmen können. Und was mir am liebsten und was mir wirklich Spaß macht, ist, mit Leuten zu arbeiten, die wirklich vorwärts kommen wollen. Und oft ist der Schlüssel dazu, sei doch einfach du selbst. Und da sind wir direkt bei den Märchen.
1: Wir haben uns ja in München letztes Jahr in einem Biergarten kennengelernt. Und daraus entstand dann der Titel für das Eröffnungsreferat für das diesjährige Symposium der Initiative Märchen im Leben zum Thema von Geld und Gold. Und du hast gesagt, du möchtest reden über, wie lassen sich Streben nach Geld mit tiefem Vertrauen ins Leben und Märchen verbinden. Und das ist nicht genug. Du hast ja gleich dazu ein dreiteiliges Seminar ins Leben gerufen zum Thema Märchenhaftes Geld. Ich finde das sehr mutig, dieses Thema aufzunehmen und mit Märchen zu, Märchenmotiven zu verbinden, gerade für Erwachsene und dann auch noch im Wirtschaften, also das Business, mit einzubeziehen. Wie bist du ja. dazu gekommen?
2: Ähm, ich bin seit vielen Jahren Geschichtenerzählerin und wenn ich eins von diesen alten Volksmärchen gelernt habe, dann heißt das Vertrau ins eigene Leben». Und nach unserem Gespräch habe ich mir gedacht, wie machen wir denn das eigentlich mit dem Geld? Also gerade in Deutschland sind wir bis über die Zähne versichert ja, und Vertrauen, das Gegenteil würde ich mal von, sagen von Vertrauen ist Angst. Und wenn wir alle bis über die Zähne versichert sind, heißt das ja auch täglich, wir sind nicht im Vertrauen. Und meine Idee war wirklich zu schauen und es war eine Entdeckungsreise, auf Reise zu gehen, wie können diese zwei Momente zusammenkommen? Und ich habe eine Geschichte nach der anderen genommen und mir wurde es immer offensichtlicher, da ich ja selbst Business-Coach bin, wie viel schon in diesen Märchen drinsteht. Also eine Geschichte aus dem Seminar ist auch von einem Schuster, der ohne seine Schuld arm geworden ist, dass ihm nur noch das Leder zu einem einzigen Paar Schuhe bleibt. Und wenn man das jetzt im Businessdeutsch umdeutet, heißt das, er hat Hilfe angenommen, also er hat seine Netzwerke angeschmissen und, passt auf, er hat seine Schuhe nicht unter Preis verkauft. Er hat sogar Käufer gefunden, die ihm mehr Geld gaben als üblich war, weil einfach so hohe Qualität der Schuhe plötzlich vorhanden war. Es ist natürlich alles sehr zauberhaft ummantelt und man muss sich auch einlassen auf die Märchen. Man darf es nicht so oberflächlich sehen, sondern ein bisschen in einem tieferen Sinn. Aber da kann ich sagen, gerade für Selbstständige, je knapper das Geld auf gar keinen Fall auch noch unter Preis verkaufen.
1: Das habe ich auch gelernt in meiner Beratungszeit, in der soziologischen Markenberatung, dass der Aufbau eines Preises äh, viel schwieriger ist als das äh, Zerstören eines Preises, den man... Ähm, sich dafür entschieden hat auch. Das hat ja auch damit zu tun, sich für etwas zu entscheiden. Und auch die Selbstständigkeit oder eben das Unternehmertum ist ja auch ein Entscheid, den man wählt und nicht äh, dann von einem Unternehmen einen Lohn erhält, dort vielleicht auch Unsicherheit erlebt, ähm, Stellenunsicherheit oder ähm, Angst, die begleiten kann eine Kündigung zu erhalten oder eben dann wirklich leer im Leben zu stehen. Und du hast sehr schön gesagt, eben in den Märchen nimmst du viel daraus, was Mut äh, ins Leben bringt, äh, was man daraus gewinnen kann. Und jetzt hast du als Selbstständige, hast du dieses dreiteilige Seminar angeboten äh, und bist... Sehr gut ausgebucht, ich bin ja auch dabei und ich finde es wirklich toll, diese Gruppe, wie wir da miteinander über das Thema Geld und Gold und das eigene im Leben eben auch, wie wir damit umgehen, austauschen können. Und du hast mir gesagt, dass es das erste Mal gewesen sei, dass du Coaching mit Märchen verbunden hast. Wie hast du das erlebt?
2: Also für mich war es wirklich eine Reise, die mit sehr viel Motivation und Aufregung begonnen hat und mir aber trotzdem gedacht habe, wie wird denn das angenommen? Ich wusste es einfach nicht, ich habe es einfach ausprobiert, ja. ich habe es einfach gemacht und ich bin quasi süchtig geworden und es hat sehr, sehr viel äh, Ideen in mir hervorgebracht und ich merke einfach immer mehr, wie unglaublich gut das zusammenpasst. Also was wir aus diesen Märchen lernen, ist so wirklich mh, ja, sein klares Ziel vor Augen zu haben zum Beispiel. Einfach den Mut zu haben, loszugehen. Also auf der Komfortzone, Sofa, Ecke zu sitzen, bringt einen nicht zur Krone hin. Und dann letztendlich auch die Weisheit und den Mut haben, die Krone anzunehmen. Also sich selbst mal ins Licht und ins Mittelpunkt zu stellen und auch mal den Erfolg zu feiern. Und eine schöne Sache, die ich ganz aus anderen Augen jetzt sehe, ist die Hochzeit, also das Fest am Ende des Märchens und wir wissen ja selbst, kleine Erfolge feiern, also diese Feste sind obligatorisch, wir brauchen sie und zwar am besten jeden Tag.
1: Und für mich ist das ein Ausdruck davon, dass das Märchen eben genau dort aufhört, weil wir das Leben ja jeden Moment auch wieder neu gestalten können, also die es gibt den Moment, den Glücksmoment, den, das Gefühl der Zufriedenheit, aber ebenso diese Vorstellung, dass es etwas Vorgeschriebenes gibt, das finde ich, das gibt es nicht und das führt ja dann auch gerade Selbstständige und Unternehmende dazu, wirklich zu schauen, äh, wie gestalten wir unser Leben selbst sinnvoll und sinnvoll. Du als Coach, was erfüllt denn dich mit Sinn in deiner Arbeit?
2: Ich war lange Zeit Beraterin im Bereich Unternehmenskommunikation, zum Beispiel für den Flughafen München etc. Also habe viel mit Kommunikation zu tun gehabt, neben meiner Geschichtenerzählerei. Und in diesem Corona-Jahr, ihr könnt euch denken, Flughafen München, da ist nicht viel passiert in der Zeit, ja, musste ich mich einfach nochmal neu orientieren. Und ich habe dann den Schritt gemacht, das eine ist vergangen, also fängt das Neue an. Ich habe mich ganz auf diese Märchen konzentriert und auf was neu entstehen kann. Und was ich jetzt äh, weiter aufbauen werde und ausbauen werde, ist tatsächlich dieses Coaching, Business Coaching und das Geschichtenerzählen, Storytelling, ich habe jetzt gerade in diesem Seminar sehr viel die Rückmeldung bekommen, dass die Menschen diese Tipps, Übungen, diese Aha-Effekte, die passieren, besser annehmen können und leichter annehmen können, weil sie auf Geschichten und Märchen basieren. Also das ist nicht so dieses strenge Business-Coaching oder diese therapeutische Nummer, sondern es ist eigentlich etwas Spielerisches, Leichtes. Und ich muss mich nicht auch dauernd selbst zu so hart in Frage stellen, sondern ich kann das über einen Held machen, über eine Figur und schaffe es so schneller und leichter, in die Herzen der Menschen zu kommen. Und das ist, wenn du mich fragst nach meinem Sinn, was mich erfüllt, da bin ich momentan gelandet und da mache ich weiter.
1: Schön, Karin. Einer, der vor vielen Jahren auszog, das Leben mit Märchen zu bereichern, ist Helmut Wittmann, der österreichische Erzähler. Er ist auf unserer Reise um und zu Geld und Gold dabei und verbindet die Schweiz und Deutschland mit Österreich im Nach- und Vordenken über Geld und Gold, das Leben und die Märchen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind die alpenländischen Volks- und Zaubermärchen und er beschäftigt sich intensiv mit den Überlieferungen von Erzählungen aus dem europäischen Osten und der orientalischen Sufi-Tradition. Im Frühjahr 2010 wurde auf seinen Antrag hin das Märchenerzählen in Österreich von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Heute erzählt er die Anekdote des weisen Narren Nasreddin hodscha mit der Überschrift «Kichererbsen für Leib und Seele». Viel Vergnügen!
3: «Bier war mösch, bier Es ist warm und es ist doch kaum naja, da hat der Nasr, den Hotscher einmal wirklich wenig Geld gehabt. So weise und so verständige er war, es hat einfach nicht Fütterung. Naja, und weil er so wenig gehabt hat, so hat er überlegt, am Passar, was soll ich jetzt zum Essen kaufen. Naja, ah, da hat köstliche Früchte gegeben, aber die kosten nicht wenig. Wunderbares Fleisch, ah, das hat ihn gut angeschaut. Äh? Ja, aber das kostet da Geld und, und wie er so geschaut hat in den Geldbeutel, ja da ist nicht viel drin und schließlich, naja, so verständig ist er gewesen, hat er gewusst, man muss sie noch der Dicken stricken und so, so hat er Kichererbsen gekauft und dazu er gutes Brot und er hat gewusst, Kichererbsen und Brot, dies macht's hot. Na naja und eigentlich schmeckt's ja gar nicht so schlecht. Und dann hat er sie auf dem Heimweg gemacht. Ja, und am Rückweg, da ist er dem Nachbarn begegnet. Und der Nachbar, das war ein wohlhabender Mann. Der war ein Berater vom Sultan und war oft im Ballast vom Sultan. Und wie der jetzt den Hodscher gesehen hat, da hat er nur höhnisch und ein bisschen spöttisch gelacht und hat gesagt: Hodscher, <lacht> kicher Erbsen und Brot. Also, alles, was recht ist, so verständig und so weise, wie du bist, eine a so a Kost? Hör zu, das nur ein bisschen verstand hast, dass du so wie ich, dem Sultan Honig um ein Bart umschmierst, na dann, dann kannst beim Sultan essen und an Gelage teilnehmen, wo es die besten Köstlichkeiten gibt. Du müsstest nur dem Sultan ein bisschen nach dem Mund reden. Ah, ja. Und man kriegt ein Gespür dafür. Und dann wird da nichts, aber auch gar nichts füllen. Und die besten Leckerbissen, die würden da auf der Zange gehen. Naja, ah, der Hutscher, der hat das gehört, hat überlegt, hat den Nachbarn nachdenklich angeschaut und hat gesagt: Nachbar, ich muss sagen, da hast du vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite, wenn das du so gescheit wie du bist und somit alle Wasser gewaschen, wenn du verstand hast, verkichererbsen und brotsleben dann mir's es dem Sultan nicht an Honig an den Honig am den damit schmieren und der Manit noch nach dem
1: Mund reden.
2: Also sehr ja. schön erzählt.
1: Ja, wirklich. Sehr schön erzählt. Ich danke Helmut Wittmann für diese Anekdote, die er uns ohne Geld und Gold zur Verfügung stellt. Äh, Karin, du hast schon ein paar Mal gesagt, so das Thema seinen Preis stehen. Das ist so eine Aussage, die ich von dir immer wieder höre, was das heißt, seinen Preis zu stehen. Und wenn ich auf das Märchen jetzt schaue, das Helmut erzählt, dann hat das auch über das Geld und das Gold hinaus eben auch eine Bedeutung zu sich selbst stehen.
2: Ja, seinen Preis stehen kann man quasi in zwei Varianten anschauen. Also zum einen ist natürlich, ich muss mir meinen Preis auch selber glauben, <lacht> sonst funktioniert das nicht. Also wenn ich sage, ich, keine Ahnung, ich möchte jetzt 150 Euro in der Stunde verdienen, wenn ich selber nicht glaube, dass ich das wert bin, dann werde ich es auch nicht verkaufen können. Ganz einfach.
1: Und jetzt sind wir so eher... Üblicherweise so erzogen, dass wir unseren Selbstwert auch nicht so kennen und gerne auch sagen, äh, es, es muss ja nicht so viel sein oder es darf kein Geld fließen. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du deinen Selbstwert so als Unternehmerin entwickeln konntest?
2: Einfach Schritt für Schritt. Ich bin ein Freund der kleinen Schritte. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Stundensatz, den ich mir selber nicht glaube, dann bringt es ja nichts, weil ich nicht verkauft bekomme. Das heißt, ich muss mich langsam dazu entwickeln, in meine Größe zu kommen. Da sind wir bei den Märchen, die müssen ja auch eine ganz lange Tour machen. Und es ist auch, was wir gerade bei dem Nasreddin gehört haben, dieser Selbstwert. Ja, Also ich habe auch meine Zielgruppe ganz klar definiert und der Nasreddin, er hat auch gesagt, er macht es nicht für den Sultan, da Honig, ums Honig um den Mund zu schmieren oder ihm nach dem Mund zu reden. Das heißt, was will ich wirklich machen und was mache ich auf gar keinen Fall, hat für mich sehr mit Selbstwert zu tun und dann auch, für welchen Preis mache ich es. Einerseits Selbstwert, andererseits einfach durchkalkuliert, was geht und was geht nicht. Und oft sind wir viel zu gutmütig, lassen uns breitschlagen oder wollen einfach gemocht werden, indem wir überhilfsbereit sind. Und dann lassen wir uns auf die ein, die eigentlich nicht gut für den Geldbeutel sind und auch nicht gut für unser
1: Selbstvertrauen. Es ja, gibt ja noch Märchen wie zum Beispiel vom Fischer und seiner Frau, wo es ja darum geht, von immer mehr, immer besser, immer größer. Das Thema des Wachstums, das ja heute auch in der Wirtschaftswelt wieder die Frage ist, was bedeutet Wachstum auch in dieser Zeit? Und das Märchen von Nasreddin, das ruft ja auch auf, Satz zu sein vom Einfachen.
2: Ja, wir kommen schnell mal in so einen Kreislauf rein. Wenn ich mir immer vorstelle, was ich alles haben muss, muss ich immer mehr arbeiten und um das zu kompensieren, weil ich ja gar keine Zeit mehr habe, rauszugehen, mich mit Freunden zu treffen, meinen Hobbys nachzugehen, ähm, muss ich es mit Konsum wieder ausgleichen sozusagen. Und um den Konsum zu finanzieren, muss ich noch mehr arbeiten. Also ich glaube, diesen Teufelskreis, dieses ähm, immer höher, weiter, schneller, wie er auch im Fischern seiner Frau gerne mal dargestellt wird, also dieses nach oben offen, was ich alles in mich rein stopfen will. Also ich sage es jetzt mal wirklich so, weil ich anscheinend nie satt werde, ähm, macht ja einen extremen Druck, weil ich immer leisten muss. Leisten, 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 noch mehr Geld, noch mehr Geld und ich werde aber nie satt. Und da auszusteigen und einfach mal zu sagen, ich finde Geld schön, ich finde es wunderbar, ein großes Haus zu haben, aber ich weiß, dass ich auch von Brot und Kichererbsen satt sein kann. Und ich habe nicht den Druck, dass ich meinen Selbstwert über den Wert im Außen definiere. Ich habe Brot- und Kichererbsen, alles ist super. Und wenn dann noch eine Orange und ein paar Datteln dazukommen, ist das auch super. Die nehme ich gerne mit. Ja? Also so eine spielerische Leichtigkeit, um aus diesem Druck herauszukommen, dass ich etwas haben muss, damit ich etwas wert bin. Und das ist ein Gedanke, den ich immer wieder mitbekomme im Außen, was wir alles brauchen und wo wir noch überall hinwachsen wollen und müssen und sollen. Und wenn wir mal ganz, ganz stark einen Schritt zurückgehen, wir brauchen es nicht. Wir können es mitnehmen, wir können es genießen, aber brauchen, tun wir Brot und Kichererbsen.
1: Das ist ja ein starkes Votum für eine Genügsamkeit und die Genügsamkeit ist ja eines und auf der anderen Seite, was ich in diesem Märchen von Nasreddin noch sehe, ist auch der Mut zur Transparenz und Authentizität als Unternehmer unterwegs zu sein. Was ich in meinen Beratungen immer wieder so feststelle, gerade auch in Rekrutierungsprozessen zum Beispiel, wo vier, fünf Gespräche geführt werden und ich dann die Stellen suchen und fragen, ja, und was wissen Sie jetzt über Ihren Arbeitgeber? Und dann stellt sich heraus, eigentlich weiß man gar nichts voneinander. Man, man hat sich nicht kennengelernt, sondern es werden, ich sage dann manchmal so dem, so dass das Spiel der Bewerbung gespielt. Und in diesem Märchen sehe ich doch auch noch einen, einen Aspekt zu lernen, äh, und, und zu üben, hinzustehen zu sagen, ich will Transparenz und Authentizität im Wirtschaften, damit wirklich Wertschöpfung auch passieren kann.
2: Ja, und es ist so ein kleiner Satz, den sein Nachbar auch sagt bei der Geschichte. Ähm, er weiß ja, dass Nasreddin ein weiser und gescheiter Mann ist. Also er könnte locker Berater des Königs, also des Sultans sein, aber er tut es nicht, weil ihn das nervt, jemanden anderen Honig um Bart zu schmieren. Und das ist, glaube ich, dieses Raus aus dieser Abhängigkeit, etwas sein zu wollen, hin zum Sei doch einfach du selbst.
1: Ja, und das eben, dass du selbst, ähm, das zu erkennen, das ist ja eine Lebensaufgabe auch. Und eben, wie ich, wie aus meiner Erfahrung heraus auch, helfen, merken, wirklich äh, sein eigenes Potenzial zu entdecken das zu entfalten und mehr und mehr auch sich selbst leben zu können und nicht dem anderen nach dem Mund reden zu müssen. Und du hast ein schönes Bild auch verwendet, das Bild der Krone, sich selbst auch die Krone aufzusetzen. Und für mich ist das Symbol der Krone aufsetzen auch ein Akt, in eine Autonomie zu kommen im Leben, sich selbst zum wahren König seiner Mitte auch zu erklären und gleichzeitig aber auch in Beziehung zu bleiben und dem anderen äh, dann auch wirklich seine Bedürfnisse mitzuteilen. Anderen seine Bedürfnisse mitzuteilen ist eine große Herausforderung und bedingt auch, dass wir uns immer wieder ein bisschen besser kennenlernen. Und ich lade Sie jetzt ein, mit dem Song von Jennifer Avalon, Money, nachzusinnen, was sie gerade jetzt zum Thema Geld und Autonomie bewegt. Jennifer Avalon ist eine Sängerin aus Barnstable, Massachusetts. Heute verfügt sie über eine Fangemeinde von über elf Millionen Menschen und dank dem Internet dehnt sich diese immer weiter aus. Auch sie überlässt Märchen im Leben ihr Lied «Ohne Geld und Gold». Herzlichen Dank also nach Barnstable zu Jennifer Avalon für dieses Geschenk.
0: Money is the root of all evil, unless you have a heart that loves people. Money is the root of all evil, unless you have a heart that loves people. Gold and silver bonds. For shelter if the lion's pounce Where will diamonds get you If the wolf is loose Only faith can protect you From the devil's noose Greed is a very cunning friend Disguised as a harmless affliction Need another fix Some money to spend To bathe in a paper addiction Money is the root of all It'll turn you on your head, leave you for dead unless you have a heart that loves people. Money is the root of all evil. Yeah, 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 yeah. One by one and two by two, no, I had his boat and so should you. If I It's gonna come, what you're gonna do Just don't sell your soul to the Mister Who Offers you a deal too good to be true Money is the root of all evil It'll turn you on your head, leave you for dead Unless you have a heart that loves people Money is the root of all evil Can do lots of good Depending on the spirit of giving Share it with the people Who've learned the rule Love is the reason for living Yeah Don't sell yourself Mr. Who Offers you a deal Too good to be true Money is the root of all Evil Unless you have a heart that loves People Money, money Money is the root of all yeah. Evil Unless you have a heart that loves Money is the root of all Evil Unless you have a heart that loves
1: Es freut mich, wenn Sie in den letzten Minuten Denkanstöße erhalten haben. Sollten Sie den Impuls verspüren, einen oder mehrere Gedanken mit mir teilen zu wollen, freue ich mich über Ihre Nachricht, entweder über den Facebook-Kanal von Märchen im Leben oder über dummling.märchenimleben.com, Märchen mit AE geschrieben und alles zusammen, märchenimleben.com. Ich freue mich immer wieder über Rückmeldungen, über den Podcast oder auch Märchen im Leben allgemein. Heute mit Karin Vedra hier bei mir als Gast, das Gespräch über Geld und Gold und was ihre drei Seminare sie bewegt haben. Und Karin, wenn du jetzt zurückschaust auf diese Seminare, was sind so die Erkenntnisse, die du, die du daraus gewonnen hast?
2: Also ich habe in diesen letzten Wochen, ich habe ja schon wirklich länger als damit beschäftigt, Wochen, Monate gemerkt, dass ich Geschichten und Märchen auf eine ganz andere Art und Weise lese. Und das, glaube ich, hat man immer, wenn man so eine gewisse Brille auf hat und Themen sucht, dann liest man Texte auf einer anderen Ebene. Und in dieser Energie bin ich gerade noch. Es wird zum Seminar ein Buch geben und es wird ein Podcast entstehen, also eine Podcast-Serie dazu, und da freue ich mich schon, mich dran zu setzen und eben Neues entstehen zu lassen.
1: Schön, spannend. Ich freue mich auf das, was bei dir sich weiter daraus entwickelt. Märchen im Leben ist ja auch eine Initiative, die Potenzialentfaltung von Kulturschaffenden und eben auch ähm, Menschen, die in Beruf und Profession stehen, auch weiter zu entwickeln. Was ich mitnehmen durfte aus äh, deinen äh, Seminaren ist, meine innere Haltung zum Geld wieder einmal zu überdenken und zu merken, wie meine innere Haltung zum Geld darüber entscheidet, wie ich auch Beziehungen gestalte. Geld wurde für mich ein Teil, mehr noch ein Teil von Beziehung und ich, ich nehme mit, dass wir vielfach nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es ist ja auch aus Familien oftmals mit Scham besetzt. Über Geld spricht man nicht. Und gerade eben das Darüber Sprechen, diese mutige, ähm, Initiative, die du gestartet hast mit, mit deinen Seminaren, über das Geld zu sprechen und eben nicht nur einfach darüber zu sprechen, sondern wirklich darüber zu sprechen, wie geht es dir mit Geld, diesen Raum zu schaffen, das hat mich in die Reflexion gebracht und in der Arbeit mit Märchen sehe ich, dass es dann vielen auch leichter fällt, eben über das Märchen zu reflektieren, als direkt über sich selbst, weil es doch eine andere Grenze gibt, die nicht in, in eine Scham führt, sondern die ermutigt, eben das eigene Potenzial zu entfalten. Karin, wir kommen zum Ende von diesem Podcast und und es gibt ja noch die Biografie von Janosch mit dem Titel Wer fast nichts braucht, hat alles. Und du hast jetzt in der Vorbereitung gesagt, das ist das Buch, das ich mir auch noch kaufen möchte. So ganz spontan. Weshalb hat dich der Titel so angesprochen?
2: Also ich muss sagen, ich bin natürlich wie viele andere auch ein großer Fan von Janosch. Und mich begeistert das einfach, wenn jemand seinen Weg geht, er ist ja wirklich reich ja, mit seinen Büchern und trotzdem sich einfach entscheidet, ganz einfach zu leben. Also diesen ganzen Tobabo nicht mitzumachen. Es erinnert mich an diesen Nasreddin und dieser Janosch, mich auch dieses Exempel zu sagen, ich lebe mein Leben und ja, ich bin erfolgreich, ja, ich setze meine Krone auf, denn er ist erfolgreich und er lässt sich aber davon nicht beeindrucken, von dem ganzen Schwurbel und Wind rund ums Geld es ist da, er hat es, fertig.
1: Karin, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für dieses inspirierende, einmal mehr inspirierende Gespräch und freue mich auf die nächsten gemeinsamen Projekte, die wir realisieren dürfen. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit und bleib gesund.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zissel